0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد
1: فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب إلى آخر الآيات
0: صدق الله العظيم Geçen haftaki dersimizde devenin öldürülüşünün birinci sebebini demeye çalışmıştım. Salih Aleyhisselam'ın devesinin öldürülüşünün ikinci sebebini de şöyle demeye çalışayım. Yeryüzü kafirleri bir Allah ayetinin insanların gözü önünde sergilenmesine asla tahammülleri
1: yoktur. Salih Aleyhisselam'ın devesi bir Allah ayetiydi. Mucize olarak yaratılmıştı. Bir
0: anadan dünya gelmemiş, bir kaya parçası yarılarak o dişi deve o kayanın içinden çıkarılmıştı. İşte bu deve bir Allah ayeti olarak, bir Allah sembolü olarak halkın içinde dolaştıkça insanlara hep Allah'ı hatırlatacaktı. Bu mucize deveyi gören insanlar Allah'a kulluğa yönelecekti. Bu deve bir Allah sembolüydü, bir Allah ayetiydi. İşte kafirler bir Allah ayetinin böyle insanların gözü önünde görüntülenmesine tahammül edemediler de o Allah'ın
1: devesini, o mucize deveyi öldürüverdiler. Şimdi de öyle değil mi? Yeryüzü kafirleri kesinlikle
0: bir Allah ayetinin insanların gözü önünde görüntülenmesine tahammül edemezler. Başörtüsü bir Allah ayetidir. Bir Allah sembolüdür. Sarık, cübbe, sakal bir Allah ayeti, bir Allah sembolüdür. Onu görenler
1: Allah'ı hatırlarlar. Mescit, Kâbe, Müzdelif, Arafat Mina, zemzem, safa, merve bir Allah ayeti, bir Allah sembolüdür.
0: Kurban, bayram, ezan bir Allah sembolü, bir Allah ayetidir. Yeryüzü kafirlerinin bu ayetlerin toplumda görüntülenmesine asla tahammülleri yoktur. Mesela düşünün, koskoca bir okulda, bin kişilik bir okulda 999 öğrenci başı açık gelse, bir tane kız öğrenci başı kapalı gelse, o açıkların bu bir tek başı kapalıya tahammülleri mümkün değildir. Bu kapalı bir tek kız çocuğuna tahammül etmeleri asla mümkün değildir. Onu yok edebilmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Neden? Çünkü o okula kapalı gelen bir tek kız çocuğunun varlığı, Ötekilerinin açıklığını ortaya koyuyor da ondan. Veya mesela düşünün, bin personeli olan, bin memuru olan bir dairede, 999 memur rüşvet yese, bir tane memur rüşvet yemese, o 999 rüşvetçi, o bir tek rüşvet yemeyen kişinin varlığına tahammül edemezler. Neden? Çünkü, onların o bir tek insanın varlığı, rüşvet yemeyen bir tek o müminin varlığı,
1: erikilerin rüşvetçiliğini açığa çıkarıyordu ondan. Pislerin çok olduğu bir toplumda o pisler içlerinde
0: bir tek temizin varlığına asla tahammül edemezler. Çünkü o toplumda temiz bir tek müminin varlığı ötekilerin pisliğini açığa çıkarıyor. Ötekilerin Kötülüğünü açığa çıkarıyor da onun için o bir tek temizin varlığına tahammül edemezler.
1: Yeryüzünde Müslüman'ın varlığı küfrün varlığına engeldir. Yeryüzünde Müslüman'ın varlığı küfrün
0: programına engeldir. Yeryüzünde bir tek Müslüman olduğu sürece kafirler asla onun varlığına tahammül edemeyecekler. O bir tek Müslümanı yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya gayret edecekler. İşte şu anda acı acı bu manzaraları seyrediyoruz. Yeryüzü kafirleri, Yahudi ve Hristiyanlar, yeryüzü kafirleri yeryüzünde bir tek Müslüman kalmayıncaya kadar bizim savaşımız sürecektir derken işte anlatmak istedikleri nokta da budur. Şu anda Yahudi ve Hristiyanlar kesinlikle biliyorlar ki kendileri cehenneme gidiyor. Avuçlarının içini bildikleri gibi kesinlikle biliyorlar ki Müslümanlar da cennete gidiyor. Yahudi ve Hristiyanlar ters bir mantık uygulayarak diyorlar ki yahu biz cehenneme giderken bu Müslümanların cennete gidişine niye göz yumalım? Ne yapıp yapıp onları da bizim pis hayatımıza çağıralım? onların hukuklarını onların eğitim sistemlerini onların tatil günlerini onların tarihlerini onların alfabelerini onların sosyal ve siyasal yapılanmalarını da bozalım bizimki gibi onları da bizim gittiğimiz cehenneme götürelim. İşte şu anda yeryüzündeki kavganın yapısı budur. Halbuki bu kafirler ters bir mantık kullanacaklarına Düz bir mantık
1: kullanıp şöyle deyiverseler, verseler, yahu bu adamlar, <gülüyor> bu adamlar cennete giderken, bu Müslümanlar cennete
0: giderken biz niye cehenneme gidelim? Biz de Müslüman olalım, biz de bunların gittiği cennete gidelim. deyiverseler, verseler, düz bir mantık kullansalar kendileri için de hayırlı olacak, bizim için de hayırlı olacak ama öyle yapmıyorlar da. Biz cehenneme giderken bu Müslümanların cennete gidişine niye göz yumalım? Bunları da bizim hayatımıza çekelim. Bunları da bizim pis hayatımızın mahkumu yapalım. Böylece bunların da cennete gidişine engel olalım. Bunları da kendi cehennemimize götürelim kavgasını veriyorlar.
1: Bakın o günün kafirleri, Salih aleyhisselamın toplumunun kafirleri
0: Allah'ın bir mucize olarak gönderdiği o deveyi öldürdüler. İnsanların gözü önünde mucizevi bir devenin böyle dolaşmasına, insanlara sürekli Allah'ı hatırlatmasına tahammül edemediler de o deveyi öldürdüler. Bakın Allah diyor ki faqaruha o deveyi ayaklarından biçip öldürüverdiler.
1: Fakale Salih Aleyhisselam dedi ki Temette'u fî dârikum thelâfete eyyâm. Hadi evlerinizde,
0: barklarınızda, yurtlarınızda, diyarlarınızda üç gün daha yaşayın. Hadi size üç gün daha müsaade. Üç gün daha zıkkımlanın. Üç gün sonra sizi yok edecek Allah'ın azabı geliyor dedi. Salih aleyhisselam deveyi öldüren, Allah'ın ayetine tahammül edemeyen toplumunu üç gün sonra gelecek bir azapla tehdit etti. Bu üç gün içinde o toplum pişman olacakları yerde, tevbe edecekleri yerde, kötülükler düşünmeye, Salih Aleyhisselam'ı da öldürmeye teşebbüs ettiler, öldürmeyi planladılar. Dediler ki deveden kurtulduk, şimdi sıra Salih'te, Salih'i de öldürecek ve ondan kurtulacağız dediler. Bir peygamberi öldürdükleri zaman, Allah'a kulluğu bitireceklerini sandılar. Deveyi öldürdükleri zaman Allah'ın ayetlerini tümüyle kapattıklarını, toplumun gözünden sakladıklarını, kamufle ettiklerini, örtüp örtbas ettiklerini zannettiler. Ama yapamayacaklardı. Salih Aleyhisselam'a ilişemeyeceklerdi. Onu öldüremeyeceklerdi. Bakın Salih Aleyhisselam dedi ki: "Velike va'dun gayru mekzub." Bu yalanlanması mümkün olmayan bir vaattir. Allah size üç gün daha izin verdi. Hadi evlerinizde, yurtlarınızda üç gün daha yaşayın. Üç gün sonra Allah'ın azabı kesinlikle size gelecektir dedi. فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا Nihayet bizim emrimiz geldi diyor Rabbimiz. نَجَّيْنَا salihan Salihi kurtardık. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزِّ يَوْمِئِذ۪ينَ Salih Aleyhisselam'ı ve onunla birlikte iman eden, tercihini peygamberden yana kullanan, tercihini Allah'tan yana, imandan yana, hidayetten yana kullanan bir avuç insanı katımızdan bir rahmetle kurtardık. O günün rezil rüsva edici azabından onları çekip kurtardık. Böylece temiz meyveleri, sağlam meyveleri, çürük meyvelerin içinden alıverdi Allah. Çünkü o sağlam meyveler de çürüklerin arasında kaldığı sürece o çürükler onları da çürütecek, onları da kokuşturacaktır. Allah Salih Aleyhisselam'ı ve onunla birlikte iman eden müminleri çekip onların
1: içinden aldı, onları kurtardı. Sonra وَأَخَذَا لَّذ۪ينَ ظَلَمُ السَّيْحَةُ Geri kalan
0: zalimleri bir sayha yakalayıverdi. Bir sayha onları yakalayıverdi de, فَأَصْبَحُ ف۪ي ا۪يارِهِمْ جَاثِم۪ينَ Evlerinde, yurtlarında, mağara evlerinde diz çöküverdiler.
1: Allah-u Ekber. Allah diyor ki bakın, zalim toplumu bir sayha verdi Bir titreşim mi?
0: bir ses bombası mı ya da Cebrail'in ağzından çıkan geberin diye bir çığlık mı bir haykırış mı işte mahiyetini ancak Allah'ın bildiği bizim bilemediğimiz bir sayhayla Allah onları yakalay verdi de evlerinde yurtlarında mağara evlerinde diş çökü verdiler Kur'an'ın bir başka suresinin
1: beyanıyla hani ahırda yem hayvanlar Yemeyip de ayaklarının altına döktükleri ve
0: sonra ayaklarıyla hurda huş ettikleri kırıp döktükleri kesnik yığınlarına dönü verdiler diyor Rabbimiz. Burada da bakın diyor ki evlerinde yurtlarında diz çökü verdiler. Aman Allah'ım. Belki azabın gelmesi esnasında helakin gelmesi esnasında Allah'ın yıkımının, Allah'ın hışmının, azabının gelişi esnasında Belki anladılar, kavradılar da tevbe etmek için Allah'a yönelmek için secdeye koştular, rukuya koştular ama bunu da beceremediler. Allah onları evlerinde, diyarlarında diz çöktürüverdi. Kendi gönülleriyle Allah'a diz çökmeyen alçakları, kendi arzularıyla secdeye varmayan, rukuya varmayan, Allah huzurunda bel kırıp boyun bükmeyen, diz çökmeyen o alçakları Allah sonunda zoraki diz çöktürüverdiği, zoraki secde haline, ruku haline getiri verdiği ama zoraki gerçekleştirilen bu diz çökmenin, bu secdenin,
1: bu rukunun Allah katında hiçbir değeri yoktu. Evet, bu toplum üçüncü toplum. Önce Nuh Aleyhisselam'ın toplumu helak
0: oldu. Yani dedeleri önce helak oldu bir tufanla sonra ağat kavmi gitti sarsar sar denen bir rüzgarla bu toplum Semud kavmi Salih Aleyhisselam'ın toplumu üçüncü helak edilen toplum. Bakın bunlar oturmuşlar bir ders çıkarmışlar. Demişler ki bu işin muhasebesini bir yapalım. Ya bizim atalarımız yanlış yaptı. Bizim atalarımız hata ettiler. Onlar evlerini düzlüklerde kurdular. Onlar evlerini ovalarda, düzlüklerde, arazilerde kurdular, yanlış yaptılar. Böylece Allah'ın ayetleriyle mücadelelerini sürdüremediler. Allah'ın ayetleri karşısında mağlup olmak zorunda kaldılar. Biz öyle yapmayalım. Biz onlardan iyi bir ders çıkaralım. Biz atalarımızın düştüğü yanlışa düşmeyelim. Biz evlerimizi düzlükte ovalarda kurmayalım. Dağları yontarak mağara evleri şeklinde dağların içine kadar girelim. Kendimizi güvene alalım. Allah'ın ayetlerinden böylece etkilenmeyiz. Allah'ın tufan ayeti bize hiçbir şey yapamaz. Allah'ın sarsar sar denen rüzgar ayetinden kendimizi koruruz. Biz atalarımızın düştüğü yanlışa düşmeyelim. Mağara evlerinin içine girelim, dağların içine kadar girelim, böylece Allah'la savaşımızı sürdürebiliriz, Allah'a kafa tutmalarımızı, Allah'a isyanlarımızı başarıyla sonuca erdirebiliriz dediler, böyle bir ders çıkardılar.
1: Gerçekten çok garip bir dersti bu. Bugün de öyle değil mi? Bir deprem olur, bir zelzele olur, insanlar
0: onu farklı yorumlarlar. Yok binalar sağlam değilmiş de yok fay hat, hattıymış da gibi çok farklı yorumlarla insanlar neredeyse Allah'la savaşımlarını sürdürmeden yanalar. Şöyle deyiverseler yahu onlar Allah'la savaşa tutuştular, onlar Allah'ın elçilerini reddettiler, onlar Allah'ı hayatlarına karıştırmak istemediler. Onlar Allah'ın gönderdiği programdan bağımsız olarak kendi kendilerine bir program yapmaya çalıştılar. Böylece Allah'ın bu ayetlerinin mahkumu oldular. Allah'ın helak yasasının mahkumu oldular. Biz öyle yapmayalım. Biz onlar gibi Allah'la savaşa tutuşmayalım. Biz Allah'ın kitabına sahip çıkalım. Biz Allah'ın elçilerine iman edelim. Biz Allah'ın kitabı ve elçileri eşliğinde bir hayat yaşayalım. Böylece Allah'ın azabından, Allah'ın gazabından, Allah'ın helak yasasından kendimizi koruruz diye güzel bir ders çıkarmadılar.
1: Bakın geçenlerde bir televizyon programında epey oldu. Doktorlar
0: oturmuşlar, eğitisi tartışıyorlar. Dikkatımı çekti. Biraz dinlemek için şöyle Uzunca izledim acaba sonunda ne diyecekler diye söyledikleri şey şu önceleri Türkiye Aids konusunda tehlike arz edecek bir noktada değildi. Aids hastasının sayısı Türkiye'de işte çok azdı ama son zamanlarda bu rakam bu oran çoğalmaya başladı. Anlattılar anlattılar en son oturumu yöneten kişi doktorlara sordu dedi ki ne önerirsiniz? Ne tavsiye edersiniz? Yani çözüm ne diye sordu. Onlar dediler ki prezervatif, prezervatif, prezervatif. Allahu Ekber. Yani böyle bir ilişkiye girmeyin. Böyle gayrimeşru bir ilişkiye girmeyin. Eğer kendinizi AIDS gibi kötü bir hastalıktan korumak istiyorsanız gayrimeşru ilişkiye girmeyin. Harama uçkur çözmeyin. Helalinden hanımlarınızdan istifade edin, meşru bir biçimde nikahla o arzularınızı giderin diyecekleri yerde prezervatif, prezervatif, prezervatif dediler. Dondum kaldım. Ya böyle bir ders çıkarma, böyle bir yorum olur mu? Ama işte insanlar tarih boyunca Allah'ın ayetlerini hep böyle farklı yorumladılar. Sonunda Allah'ın azabından, Allah'ın gazabından kurtulamadılar. Bakın Allah diyor ki ke'enlem yağnev fîha sanki semut kavmi orada hiç yaşamamış gibi oldu. Sanki orada semut kavmi hiç yaşamamıştı. Sanki orada hiç medeniyet kurmamışlar. Hiç şehir oluşturmamışlar. Sanki orada hiç düğün bayram yapmamışlar. Sanki orada hiç pikniğe panayra çıkmamışlar. Sanki orada hiç yaşamamışlar gibi oldular.
1: Canlarım <ke'enlem> yavnafiha <yağnev> Ela inne Samud <themude> kafarû <keferu> rabbahum ikdadin <dikkat> Samud kavmi Rablerini örtüp örtbas ettiler.
0: Samud kavmi Allah'ı gündemlerinden düşürerek bir hayat yaşadı. Samud kavmi Allah'ı da Allah'ın ayetlerini de Allah'ın elçisini de hayatlarından kovdular. Allah'ı gündemlerine almayarak bir hayat yaşadılar. <gülüyor> Dikkat edin, semut kavmi uzak olsun Allah'ın rahmetinden, uzak oldu Allah'ın ilgisinden, uzak oldu Allah'ın cennetinden. Böylece bir toplum daha yok oldu, bir toplumun daha defteri dürüldü, bir sahne daha kapandı. Bundan sonra dördüncü sırada Lut aleyhisselam var. <gülüyor> İnşallah Rabbimiz bize Lut Aleyhisselam'ın toplumuyla ilişkisini, Lut kavminin helak yasasını anlatacak. Ama ondan önce Lut kavminin helakı için görevlendirilen Allah'ın elçileri, Allah'ın melekleri Lut kavmine
1: giderlerken yolda İbrahim Aleyhisselam'a uğrarlar. İbrahim Aleyhisselam Ur kentinde, Nemrut tarafından ateşe atılır, sal salim Allah onu o ateşten kurtarır, sonra
0: Ur kentinden belki de Urfa oradan gelmektedir, hicret eder İbrahim aleyhisselam, yanında karısı Sara annemiz ve de yeğeni Lut aleyhisselamla birlikte Ur kentinden hicret eder. İbrahim Aleyhisselam Halilurrahman kentine yerleşir. Filistin bölgesinde Halilurrahman kentine yerleşir. Yeğeni Lut Aleyhisselam da 50-60 kilometre ötede, şu andaki Lut Gölü'nün bulunduğu bölgede Sodom ve Gomore diye iki büyük şehir var. Allah'ın elçisi İbrahim Aleyhisselam'ın yeğeni
1: Lut Aleyhisselam da orada peygamber olarak görevlendirilir. İşte bakın Allah'ın elçileri Lut
0: kavmini helak etmek üzere yola çıkınca 50-60 kilometre beride İbrahim Aleyhisselam'ın bulunduğu Halilurrahman kentine uğrarlar. İbrahim Aleyhisselam'la aralarında bir olay yaşanır. Bakın bundan sonraki ayetlerinde Rabbimiz onu bize şöylece anlatmaya başlıyor. "Ve caet rusuluna İbrahim'e bil Bizim elçilerimiz, bizim meleklerimiz müjde ile İbrahim Aleyhisselam'a geldiler. Halu selama. Dediler ki Allah'ın selamı üzerine olsun ey İbrahim.
1: Kale selam. İbrahim Aleyhisselam da dedi ki selam sizin üzerinize olsun ey insanlar. Allah'ın
0: selamı sizin üzerinize olsun dedi. Fema lebife encee bi'iclin haniz ve hemen hiç beklemeden bir buzavı kızartıp misafirlerinin önüne sundu İbrahim Aleyhisselam. Peygamber Efendimiz'in bir hadisinin beyanıyla İbrahim Aleyhisselam çok cömert bir peygamberdi. Evinde misafir olmadan hemen hemen sofraya oturmazdı Allah'ın elçisi. Civarları araştırır. Eğer o gün evine misafir gelmemişse bir yolcu, bir gariban filan varsa Onları alır gelir, onlarla birlikte yemek yer, misafirsiz, sofraya oturmayan çok cömert bir elçiydi Allah'ın elçisi İbrahim Aleyhisselam. Bakın yine misafirler gelmişti evine ama bu seferki misafirler farklıydı. Onlar insan değildi, onlar melekti ama İbrahim Aleyhisselam onların birer melek olduğunu anlayamadı, bilemedi de hemen bir buzavı kızartıp Misafirlerinin önüne ikram etti falanem mara Edihum la tasalu ileleyhi nerahhum ve evcesemin hum hıfeten baktı ki İbrahim Aleyhisselam o misafirler yemeye el uzatmıyorlar yemeye sunmuyorlar onları tuhaf karşıladı o evceseminhum kıfeten onlardan dolayı içine bir korku düştü acaba Bunlar ne için benim ikramımı sunmuyorlardı? Neden yemeğime el uzatmıyorlardı? İbrahim aleyhisselam onlardan dolayı korktu, endişelendi. Çünkü onlar misafirlik yasasına aykırı hareket ediyorlardı. O günde, de Allah'ın kullarından istediği misafirlik yasasının ölçüsü şudur. Bir eve misafir geldiği zaman ev sahibi, gücünü son sınırına kadar zorlayarak evindekilerin tamamını ikram etmeye çalışacak. Ev sahibinden Allah'ın istediği misafirlik yasası budur. Gelen misafirler de ev sahibinin ikramını kabul ederek böylece karşılıklı birbirlerine güven duygusu sunacaklardı. İbrahim Aleyhisselam kendisine düşeni yapmıştır. Bir buzavu kızartıp misafirlerinin önüne ikram etmişti. Ama misafirler Allah'ın misafirlik yasasına ters hareket ederek onun ikramına el uzatmamışlar, ikramını kabul etmemişlerdi. Böylece İbrahim Aleyhisselam o günün dünyasında bir eve gelen misafirler eğer ev sahibinin ikramını kabul etmemişse bir düşmanlık maksadıyla geldikleri anlaşılırdı. İşte İbrahim Aleyhisselam'ı bir korku aldı, bir endişe aldı. Veya İbrahim Aleyhisselam'ın Korkusunun bir ikinci manasını da şöyle anlamaya çalışıyoruz. Allahu Alem, İbrahim Aleyhisselam onlar yemeği yemeyince, yemeğe el uzatmayınca onların birer melek olduğunu anladı. Korkusu da şuradandı. Melek ya vahiy getirirdi ya da azap getirirdi. Allah'ın elçileri o anda kendisine vahiy getirmediklerine göre acaba ortada ciddi bir iş mi vardı? o toplumu helak etmek için mi gelmişlerdi? İşte İbrahim Aleyhisselam'a bir korku almıştı. Bir içeri giriyor, bir dışarı çıkıyor. Bakın onun korktuğunu, onun endişelendiğini anlayan Allah'ın melekleri dediler ki, Kalu la takaf, korkma ey İbrahim. İnna ursilna ila kavmi lud, biz insan değiliz, bizler meleğiz. Bizler Lut kavmini yok etmek için, Lut kavmini helak etmek için Allah tarafından görevlendirilmiş Allah'ın melekleriyiz. Biz insan değiliz, biz yemek yemeyiz, korkmana da gerek yok dediler. وامرأته قائمت فضحكت فبشرناها بإسحاق قarısı da kapının aralığında ayakta tedirgin bir vaziyette duruyordu Sara annemiz. Acaba bu gelenler kocama bir kötülük mü düşünüyorlar? Acaba bunların niyeti nedir diye o da telaşlı tedirgin bir vaziyette dışarıda kapının aralığında mutfakta ayakta dikeliyordu. Bakın Allah diyor ki وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ Karısı da ayakta idi ظَحِكَتْ Karısı da gülümseyi verdi. Meleklerin o ifadelerini duyunca "Eyvah biz boşuna endişelenmişiz. Meğer gelen bunlar insan değilmiş, birer melekmiş. Biz boşuna endişelenmişiz, boşuna korkmuşuz." diye İbrahim Aleyhisselam'ın karısı ayakta gülümseyi verdi, gülü verdi ve bir İshak biz de ona hemen İshak'ı müjdeledik." Allah'ın melekleri Sara annemize, İbrahim aleyhisselamın hanımına, İshak aleyhisselamı müjdeliyorlar. Bir oğul müjdeliyorlar. Ve min verai İshaka Yakub, İshak'ın da arkasından Yakup isimli bir torun müjdelediler. <gülüyor> Allahu Ekber. Bakın Sara annemize ve İbrahim babamıza, Allah'ın elçileri İshak isimli, bir oğul müjdeliyorlar, sonra bir de onun oğlu, bir torun Yakup Aleyhisselam'ı müjdeliyorlar. Yani iki tane peygamber oğul müjdeliyorlar İbrahim Aleyhisselam'a ve Sara annemize. Gerçekten çok müthiş bir müjdeydi bu. Peki melekler Allah'ın elçisi İbrahim Aleyhisselam'a ve Sara annemize bu müjdeyi, bu oğul müjdesini verdiklerinde Acaba İbrahim Aleyhisselam ve Sara annemiz kaç yaşındalardı? Rivayetlere göre İbrahim Aleyhisselam atamız 100 yaşını aşmıştı. Sara annemiz de 98-99 yaşlarındaydı. Yani atamız İbrahim Aleyhisselam erkeklik fonksiyonlarını kaybetmiş, anamız Sara da kadınlık misyonlarını yitirmiş, İki kuru değnekten bir yaş çıkaracaktı Allah, iki ölüden bir diri çıkaracaktı Allah. Ne muazzam bir müjdeydi değil mi? Bir peygamber oğul müjdeliyorlardı İbrahim Aleyhisselam'a ve Sara annemize, sonra o oğulun bir oğlunu müjdeliyorlardı. O da Yakup Aleyhisselam, böylece İbrahim Aleyhisselam ve hanımı Allah'tan bu müjdeyi aldılar. Rabbim duyduklarımızda amel
1: edip iman etmeyi hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.